0: 8 horas 10 minutos, João Luiz Nogueira. Agora chegou a sua vez. Chega o Ed de falar. Você já falei demais hoje. Né? Aí eu falo: vou, vou começar a pôr pimenta aqui já. Dia 29, terça-feira, tem previsão de geada. Dia 30, menos um grau geada. Rapaz, o dólar tá. o, o preço dos produtos aí, estão meio que baixando. Aí falaram para mim: você tem que falar com o João: o que, que é que está acontecendo? do mercado primeiro estou falando de mercado e agora com mais essa bomba geada
1: bom dia João bom dia Edilo. bom dia Ângelo bom dia a todos os ouvintes Eu ouvi atentamente a história de vida sua então parabéns você representa a nossa geração representante das boas daquelas pessoas de bem né meu pai dizia assim Feliz o homem de boa fé. Então você é um homem de boa fé, né? E que venceu que na, na, nas dificuldades que nós fomos submetidos aí nos anos 80, né, né, é. 80, os anos 90. E, e, e então a sua história ela muita gente se identifica com ela, por isso tanta gente ligou para você. É, né? muita mensagem. Eu nem sabia que ia dar e... essa repercussão, não e... tinha intenção
0: disso. Aliás, quero mandar um abraço para a Márcia, Felipe sentar ouvindo a gente, irmão do
1: Gilberto Filho, assim, que trabalhou lá na Copago. Então, eu queria dizer que eu me identifico muito com a tua história também, conheci você na Copago, né, e quando você estava lá na Copago, e sei um pouco da sua história. É mesmo, nós e, trabalhamos muito
0: junto, você na SEAB é, e eu na Copago.
1: E você, como a Maristela, então, você é uma pessoa que merece tudo na vida pela, pela dignidade sua, pelo teu caráter. E as pessoas se emocionam quando ouvem histórias assim, porque muitos se identificam com isso aí, né? É verdade. E é isso que constrói o Brasil, é isso que constrói é, as boas relações e é isso que vale na vida, né? Só para uma palavrinha aí, para você, que você merece tudo, viu, Ed? Parabéns. Obrigado, Obrigado. Rapaz, essa notícia da Giada, hein? que coisa, né? A gente estava aqui a semana passada e eu comentava com você... Falava, ah, João, você perguntou para mim e o clima, né? Não, o clima se geada é um dia, né? Um dia. Para dar um estrago. Para fazer um estrago. Você falou de dois dias, né? Segunda e terça. É. E na terça um negativo. Pior ainda. É pior ainda. Realmente, é, de, é essa geada é um assunto é um assunto da hora agora, né? Nós não temos como iniciar essa conversa sem falar da geada. Por quê? Vamos lá. Então vamos colocar a coisa de forma técnica. Ontem eu, eu recebi no final da tarde ainda o relatório que, que o Departamento de Economia Rural divulga um, um boletim todo final de semana e dando conta da, da produção de milho no Paraná. O Deral ainda trabalha no Paraná, no Paraná, com uma estimativa de 9 milhões e mil toneladas de, de milho né, a ser produzido agora. É bom que vocês saibam que essa produção, ela representa praticamente 5 milhões de toneladas a menos em relação às estimativas anteriores. Quer dizer, existe aí já uma perda muito significativa. Se essa produção fosse possível chegar nela, certo? Que foram os dados que foram repassados repassado ontem.
0: 9 milhões estamos 5 milhões a menos do que é, se é,
1: coloca. Rapaz, 5 milhões é muito, João. É muita coisa. E, e, é, e em relação às estimativos in, 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 iniciais. Mas, para você ter uma ideia, as maiores, as maiores perdas já são na região oeste do Paraná. A região oeste do Paraná é a região nossa aqui da micro região de Toledo, mas a micro região do, do, de Cascavel, isso aí dá em torno de 58 municípios, aproximadamente. E, para você ter uma ideia, aliás, 58 não, 48 municípios, 48, 50 municípios. Isso aí dá 1 milhão e 800 mil toneladas a menos aqui na nossa região, que já não vai ser colhida. Isso sem falar em geada, sem falar em geada. 33% de perda já no Paraná e 36% aqui, sem falar em geada, sem falar em geada. Agora, Édio, essa geada se vier, se essa temperatura se confirmar e realmente aí... Hum, hum, dificilmente não vai ter geada. É, mas
0: eu estou torcendo porque não. É, mas vai, já vários dias já está é, indicando, né? Mas vamos, vai é, que muda o vento aí.
1: É, eu, mas vamos contar eu, 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 que venha. É. Realmente o estrago, o que que vai acontecer? eu não, não, é incalculável o que que pode acontecer, porque as lavouras, todas elas, todas muito raro você encontrar uma lavoura que que não vai estar suscetível a esse clima de geada, suscetível no sentido de sentir os efeitos da geada. Difícil, muito difícil. Certo? É, porque o milho é assim, o milho ele está lá formado, mas ele é úmido, ele está úmido, aquele grão ele é úmido. E ali aquilo vira uma pedra e acaba, né? Não, não tem como você, você não perder milho. É, então, eu não sei as consequências disso, porque aí nós, nós temos uma produção importante no Paraná, nós temos uma produção importante no Mato Grosso, é bom... É bom, é bom que, que, que nós estamos falando do Paraná, nós estamos falando de Toledo, da região oeste, mas as previsões dão conta que o Mato Grosso também vai sofrer com geada. Sobretudo aqui o Mato Grosso do Sul, logicamente, né? Que também produz. E não estou falando do Rio Grande do Sul, não estou falando de Santa Catarina, que já perderam bastante, e, né? Para Santa Catarina, uma produção bem menor, logicamente mas que afeta também. Então, é, seria inconsequente da minha parte dizer o que, que pode acontecer. Eu não sei o que pode acontecer, mas sem dúvida nenhuma, num ambiente desse de liquidez alta, mesmo com os preços cedendo em função de uma conjuntura internacional, esse é um assunto que eu vou entrar logo a seguir, Porque que os preços estão caindo, né? tem a ver com... com com, a, com a condições climáticas nos Estados Unidos, tem a ver com outros fatores, é, mas esses fatores são fatores que, que são pontuais, eles passam, certo? É, porque lá no fundo, o, o que dá sustentação ainda aos preços, e essa sustentação ela é bastante robusta, na minha opinião, são os fundamentos. Né? Por mais que, que exista uma expectativa que os estoques subam, face a alguns fatores que estão acontecendo nos Estados Unidos. É, mesmo assim, nós estamos com preço acima da média dos últimos anos, é, nós estamos ainda com, os, com estoques menores e nós estamos com demanda crescente, certo? Então, o ambiente ainda é de alta liquidez, certo? E essa geada, essas perdas, se elas ocorrerem, e se as geadas acontecerem realmente... As perdas vão ser bastante significativas... É, é, fica difícil até prever o efeito disso no mercado. Mas realmente os efeitos vão ser, vão ser grandes. os né? preços vão, vão reagir automaticamente. Eu acredito que já... A partir do momento que essas informações chegam ao mercado... Isso aí surgiu ontem, né? já existe reação. Porque o mercado é assim que funciona. Né? Se você olhar para Chicago os preços estão caindo porque lá futuro preços lá de novembro vislumbrando uma safra no, no, no norte norte-americana melhor porque o clima melhorou né e tecnicamente você imagina estoques maiores os preços existe uma acomodação né nos preços futuros e isso reflete diretamente nos preços aqui no no, no, no mercado físico no Brasil na verdade é isso que está acontecendo a questão do então, essa é uma outra questão. Então, é isso, Ed, Eu, fica difícil fazer previsão, mas, com certeza, o desespero vai ser grande, né? Porque é um produto raro hoje o milho, a soja também, e para nós que produzimos carne, que somos produtores e exportadores de proteína animal, com grandes expectativas que isso cresça no, nos próximos anos, principalmente a curto prazo mesmo, nos próximos meses, então, realmente, aí reside uma preocupação muito grande.
0: Agora, eu vou falar uma coisa para você, que me, o Valdir Rosseto mandou aqui. Vamos soltar já o áudio deles. É... Bom, eu vou ouvir o que ele vai falar aqui, porque a imagem que eu vi é um algo novo, já uma ação imediata de um produtor em relação a essa previsão de geada. Vamos ver o que o Valdir... Ah, mandou. eu
1: recebi também. Ele, Vamos já... ver lá.
2: Bom dia, Edil Bom dia João Luiz Nogueira. É dia essa semana tivemos duas notícias importantes e boas. O nosso amigo João Luiz Nogueira esteve de aniversário. Parabéns ao João Luiz Nogueira. Muitos e muitos anos de vida, muito sucesso, muita garra, dedicação nesse seu trabalho é, para o agronegócio do nosso município, a nossa região. E a outra notícia importante... Edio e João, essa semana o governo lançou o Plano Safra, eu gostaria que o nosso amigo João desse uma pequena explanada a respeito disso, o novo Plano Safra do agronegócio brasileiro, mais de 220 bilhões, o governo federal disponibilizou para o homem do campo custear uh, tanto no Plano Safra de Verão, é, quanto investimento silos o João está mais a par aí ele vai dar um pequeno comentário a respeito disso tem todas as informações mais precisas e, e, precisas e exatas beleza Edio e que tenhamos um bom sábado um bom final de semana estamos aqui na luta já há três dias fazendo silagem, temos que aproveitar o tempo bom o homem do campo não para, o agro de Toledo também não para, confeccionar silagem, o alimento para nossas vaquinhas, o pessoal está preocupado porque agora a semana que vem o tempo está mostrando forte indício de geada, então é complicado, o pessoal está bastante preocupado, então a gente já está se antecipando e picando milho aqui para os bovinos. Beleza? Um forte abraço e bom final de semana a todos.
0: Valeu, Valdir Rosseto, vereador e produtor rural. Eu, eu achei que é, ele já estava na, na emenda rapidamente aqui. da é, Falou, previsão de jada, vou cortar o milho. É. Silagem.
1: É, é o que eu vi no vídeo ali. É, né? Então, rapaz,
0: ele mandou um vídeo, inclusive. É. É, já deve haver, então, essa movimentação no campo mesmo, né?
1: É, pode ser que sim, né? Porque o vídeo dele mostra isso. Agora... Difícil falar sobre isso, né? É de tão difícil né, você cara. Você, vê, nem ó, nada. você fica pensando assim, a, a situação do produtor né? é complicada nessa hora, né? Ele tem que
0: tomar uma decisão. Tomar uma decisão. Pode acertar né? e pode errar, é. né? mas tem que tomar a decisão. Vamos um intervalinho é. rapidinho, João. E aí nós voltamos na sequência a falar mais de agronegócio, das lavouras é, e o futuro aí. 8 horas e 25 minutos João, parabéns então, você escondeu o leite aí o Rosseto acabou em, entregando o ouro né? Uhum. É, que Deus te deseja eu te desejo que Deus te dê saúde, bastante saúde pra você aproveitar essa sua vida, Porque Você até hoje você trabalhou, agora tá na hora de você começar a dar uma aproveitadinha que Deus te abençoe, te ilumine fez
1: aniversário quando, João? Tá. Obrigado, viu, Edson. É, eu fiz aniversário... Rapaz, deixa eu contar uma história. Eu, a minha mãe queria que eu nascesse no dia de São João. Sério? É, eu nasci meia hora antes, sabe? No dia 23. Rapaz... E, e, mas eu, eu, eu ia, queria... Você você saber sabe como é que é. Aqui, o pessoal das antigas, né? É, são, eu, por isso todo mundo chama João, Pedro, Antônio, né? Que é, e o nome já é por causa disso, então. É, o meu nome é por causa de São João, então eu tenho uma ligação forte com São João. Que legal. Mas eu fui, nasci no dia 23. Obrigado aí. Estou feliz de estar com saúde, de, de estar vivo. Minha família está é. com saúde. Eu estou tá aqui, eu agradeço muito a Deus. Eu estou muito feliz. O meu maior presente é esse, né? É a minha família tá com saúde, é vocês, os amigos estarem com saúde. Então eu já estou presenteado, né? Então é um ano difícil, já perdi amigos, perdi amigos. Mas estamos aí confiantes que vamos vencer essa pandemia. E não esqueço de parabenizar os pessoal que está na linha de frente aí, lutando contra o Covid, né? da, 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 da saúde da prefeitura, todos, todos, todos que estão lutando, né? desde o prefeito até aquela pessoa que está lá vacinando, recebendo o pessoal. Parabéns. Ontem eu estive visitando a humanidade aí e a gente fica feliz, né, Ed, só que. Vamos avançando, né? Logo eu acho, acho que nós chegamos lá.
0: É, vacina, hoje já começa a distribuição, é só para que as pessoas, deixa eu aproveitar um gancho aqui, só para dar uma informação, está todo mundo querendo saber, João, e não, uhum. às vezes não entende por que que não falou, não tem, mas assim, ó, rapidamente, vacina hoje, que nós temos é somente hoje vacinas para os trabalhadores na educação e trabalhadores da educação superior, no ginásio Hugo Zene. 480 doses. Das 8 e 30 da manhã às 4 da tarde. Só, mais nada. tá, Trabalhadores da educação básica e educação superior. Vacinação hoje das 8h30 da manhã às 4 no Hugo João, Safra, o Roseto é, pediu para tá, comentar. O Roseto
1: pediu para comentar, então, é o seguinte: o, o que eu penso é o seguinte: para mim, se tem um setor, devido a uma, uma situação de crise que nós vivemos no país financeiro certo déficit público, pandemia, custo elevado, tudo difícil. Eu acho que, o, com relação ao plano safra, os produtores, na minha opinião, podem ficar satisfeitos. Né? Por quê? Porque você elevou os valores, né? o governo elevou os valores em, eh, que foram liberados, né? esse ano, 251, ponto, eh, 251 bilhões e, de reais, é, esses valores são 14, quase 15 bilhões a mais Em relação ao, ao que foi liberado o ano passado Então, em valores, né, são maiores Então já começou bem por aí Quer dizer, numa situação difícil de crise financeira Realmente o setor rural, que é um setor que dá boas respostas Logicamente, ele é muito efetivo Atrás de divisas, né, num momento difícil Mas eu acho que, que o plano, ele atende as necessidades, né não, não, não tenho nenhuma crítica a fazer. Eu ouvi algumas críticas de alguns analistas, porque aumentou um pouco o juro para o médio produtor, certo? Mas é aquela velha história, né? Você tem que administrar a coisa de alguma forma que você privilegie o pequeno e não o médio grande, não que o médio grande não mereça consideração. Mas num momento desse, né, Ed? Eu acho que... que... Vamos para mais fraco, né? É mais que está precisa, correto, né? e também não foi um aumento considerável, nem nada, não, não é nada fora do normal, né? se você pegar o, até os juros do Pronaf mesmo, que, que, a, que as taxas de juros é, elas ficam entre 3% e 4,5%, né? é, alguns podem dizer, poxa, aumentou, né, e tal. já para o, a, o, o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, isso aí é o Pronamp, é onde eles reclamaram, a taxa ficou em 6,5%, né? Então aí reclamo que a taxa aumentou um pouquinho e tal, mas veja bem, é uma forma de você tentar... É, e, o, e o governo, ele, ele colocou recursos para equalizar esses juros também, tem recursos para equalizar, para ajudar a pagar esse, essas taxas de juros. Né? Então eu vejo o plano... Recursos para armazenagem aumentou para o pro produtor construir armazém. Recursos, por exemplo... É para você produzir energia alternativa, energias né, que aproveite... Renováveis, né? Renováveis também aumentaram, né? O governo, é, existe uma intenção de incentivar esse setor, é necessário, é urgente que se faça isso. Você veja bem a nossa região, com a tendência de crescer a produção de suínos, devido à área livre de febre fitosa sem vacinação, não esqueço de dizer, então tem que caminhar junto com isso, é, os trabalhos de, de usar a biomassa para produzir energia, para resolver um problema, sobretudo um problema ambiental, um problema sanitário, porque a vigilância vai ser severa com relação a isso. Então, o Plano Safra, de certa forma, ele vem caminhando com essa observância, vamos dizer assim, né? num momento difícil, num momento de falta de recursos, né? Não vejo, vejo que foi mantido mantido e até aumentado os recursos para o setor rural. Eu, sinceramente, como analista de mercado, eu acho que nesse momento não, não, não dá para reclamar de nada não. Tem que, os, os médios produtores estão insatisfeitos, porque aumentou um pouquinho a taxa de juros, mas aumentou muito pouco. E tá bom eu assim Eu acho que está bom, tá bom Eu assim. acho que não é isso aí que vai fazer com que o setor rural Pare de produzir, sinceramente
0: Legal, falamos tudo Hoje tinha mais não, alguma eu coisa eu que ficou engatilhada falar, Eu
1: falar o seguinte ah. já, é, O que está acontecendo com a questão do mercado é, o, Lá nos Estados Unidos Nos né? Estados Unidos nós tínhamos uma expectativa Que a safra lá não poderia ser tão boa no início E agora as expectativas são outras Devido a isso, os preços cederam. Sim. Certo? Em Chicago, os preços futuros cederam. E automaticamente influencia os preços aqui. Outra coisa, o, existe uma tendência... O, o, próprio, o próprio dólar, né? o real valorizou, né? O contrário do que vinha acontecendo. Existe uma tendência de uma valorização maior, porque é, tem a ver também com questões internas. O, o próprio governo brasileiro através do Banco Central, aumentou a taxa de juros, a taxa básica, a taxa Selic, para 4,25, mas já sinalizando que essa taxa pode ser menor. Isso aí é um contraponto ao dólar, não se esqueça disso. Né? E isso também é um outro fator que influencia, a, a, olhando à frente. Né? Então, nós temos dois fatores que influenciam os preços a futuro. Um é esse, essa questão extremamente de, de cunho financeiro, que tem a ver com o mercado de capitais no, internamente, e o outro são os preços futuros em Chicago, em Chicago que vem caindo devido a uma expectativa de uma safra maior. Outra coisa, o governo americano desobrigou o, o, a adição de biodiesel ao óleo diesel. Quer dizer, você produzia soja para produzir biodiesel, porque você poder, poderia usar aquilo, era, existia uma obrigatoriedade das... De, de se usar aquele biodiesel para misturar com o diesel. Essa desobrigação, é, tecnicamente, faz com que sobre né, a futuro uma quantidade maior de soja. E isso reage, o mercado reagiu automaticamente a isso também. São dois fatores, um é esse e o outro, a boa expectativa da safra nos Estados Unidos. E os preços caíram muito, vem caindo, né? Mas ainda estão situando, estão acima, né, em Chicago, acima da média dos últimos anos, a soja acima de 13 dólares bucho, o milho acima de 6 dólares bucho. Né? E o que dá sustentação a esses preços, na minha opinião, sem dúvida nenhuma. Né? Embora isso aí, essa, essa trajetória é, é, do que vem acontecendo, você pode, você pode imaginar que lá na frente você vai ter estoque, estoques maiores, a safra lá não está concluída. E nós temos um problemão, a ser enfrentado agora, né? essa semana eu acho que vai ser decisivo o que vai acontecer no Brasil, na Argentina, eh, na, no, no, no Brasil com na América do Sul como um todo, com relação à safra de milho. Não vamos esquecer que essa safra hoje é muito importante e influencia o mercado, não só internamente, mas externamente também. Então é um, uma semana aí de expectativa para todos nós.
0: É de tremer, não sei se é de frio ou é de medo, mas vai ser de, de tremer realmente. Né? João, obrigado mais uma vez, tá? E Deus te abençoe, parabéns mais uma vez aqui no programa, que eu não, não sabia, o Rosseto já, já entregou o ouro, e você
1: merece tudo de bom, né? E sábado que vem tem mais. Obrigado, Edio, obrigado, Ângelo, a todos que estão nos ouvindo, um bom final de semana. E vamos aí torcer, né, cara? Esses institutos têm errado, né? Só que esse ano tem errado menos que o ano passado, infelizmente, né, Ed? Mas,
0: Mas essa nós queremos que erre feio. É, vamos ver se eles. Querem. Vamos tentar fazer um fogo aqui, é. né? para ver se dá uma esquentada. para é, não... eu vou sair daqui e vou comprar uns cobertores, é só que eu posso fazer. <risos> Bom final de semana a todos. Valeu, João, 8 horas 35 minutos.